0: 함께 나누실 말씀은 로마서 11장 33절로 36절까지의 말씀입니다. 로마서 11장 33절로 36절까지 자유였으면 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 깊도다 하나님의 지혜와 지식에 풍성하며 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그에게는 찾지 못할 것이로다 누가 주의 마음을 알았느냐 누가 주의 그의 모사가 되었느냐 누가 주께 먼저 드려서 갚푸심을 받겠느냐 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아가미라 그에게 영광이 세세에 있을지어다 아멘 다음 주, 뭐, 오늘부터 수요예배 때 말씀을 전하는 시간을 조금 줄이고, 함께 기도하는 시간들을 조금 더 구체적으로 좀 가져보려고 합니다. 제가 로마서를 이렇게 준비하면서, 저는 이 로마서 준비하는 게 너무 좋아요. 그리고 말씀을 배워가는 것이 너무 감사하고, 그 속에 참 어려, 제가 이렇게 말씀을 준비하면서 참 어렵다, 그렇게 생각이 됩니다. 그러니까 이게한한 한 구절 한 구절 이렇게 막 이렇게 세세하게 연결하고 설명해야 이, 이 연결이 되고 이해가 되는데 그것들 함께 나누려고 하다가 보니까 괜한 욕심인 것 같아요. 저도 다 소화하지 못한 것들이 케 전달되느라고 아마 좀더 시간도 걸리고 그 그렇지 않았나 싶어니다 그래서 말씀 가운데 아주 작은 부분 하나만이라도. 함께 은혜를 나누면 좋겠다 싶고 또이 수요일 날은 어 우리가 기도하는 시간들을 좀더 가지면 좋겠다. 기도하는 것들을 통해서 수요일 예배가 또 주일 이제, 어 이제 많은 것들이 회복되어서 가야죠. 교회 예배도 웬만한 것들은 다 제한이 없이 다 이제 이번 주부터 풀리게 되어서 아마 뭐 당분간은 저희가 1, 2부로 예배를 드리겠지만 이제 곧 함께 예배하는 예배관제 다시 회복이 되어질 텐데요. 그 예배들이 다시 회복되어지고 세워져 가는 그 준비가 필요한 것 같습니다. 서 함께 기도하면 좋겠고 또 서로 격려해서 또 교회 가운데 예배가 살아가지고 예배 가운데 기쁨이 일어났으면 좋겠다. 이번 주 주일 예 설교를 미리부터 이렇게 준비하는데요. 그런 마음이 들었습니다. 이제 주일을 나눠야 할 것이지만 제가 설교를 하면서 예배를 하면서 드리면서도 또 함께 참석한 우리 성도들과 함께 예배하는 모습을 보면서도 우리 얼굴에 이렇게 웃음이 없나 하는 생각이 들어요. 물론 진지함인 것을 압니다. 제가 그렇기도 하고 말씀을 생각하면 말씀에 대한 무거움과 진지함이 있고 우리 삶에 대한 고민과 진지함도 있는데 어, 그것도 있지만 또 다른 한편에 그리스도인 됨의 기쁨 하나님이 우리에게 베푸신 은혜를 향한 소망 그것으로 인한 즐거움도 분명히 우리 속에 있는 것이 사실입니다. 그래서 아, 우리 속에 어, 언젠가는 제가 한꽤긴 시간 동안 기쁨에 대한 주제만을 가지고 설교를 한 적도 있었는데요. 아, 뭐, 기계 표정만으로 다 나타나는 건 아니겠지만 우리 아내 표정이 이제는 조금 이 코로나 시기를 지나가면서 좀 소망을 가지고 기쁨 가운데 그렇게 서로를 격려하고 세워서 갈 수도 있으면 좋겠다 하는 마음이 어, 들어지더라고요. 하나님께서 그런 마음을 주시는 것 같아서 저부터 제가 워낙 표정이 이렇게 밝게 웃는 표정은 아니어서요. 그렇기는 하지만 하나님 주시는 평안과 기쁨이 우리들 삶 속에서 확인되고 고백되어졌으면 좋겠다 생각이 됩니다. 오늘 로마서 11장 마지막 결론 부분이라기보다는 후렴과 같은 본문을 우리가 함께 나누었는데, 25절부터 아마 말씀을 나누어야 할 것입니다. 그러나 오늘 초점을 오늘 우리가 함께 나누는 33절에서 36절까지 이 말씀은 찬양이에요. 그러니까 말씀을 다 나누고 나서 이 하나님의 하나님 되심 때문에 그 하나님을 찬양하는 찬양의 고백으로 쓰여지고 읽혀집니다. 이 고백을 함께 나누면서 우리의 하나님은 어떤 분이신가 그 하나님 앞에 우리는 어떠한가를 또다시 한번 묵상해볼수 있으면 좋겠다 생각이 듭니다 그래서 그것만 해야 하지만 앞에 있는 25절에서 32절까지의 말씀도 완전히 우리가 어, 너치고는갈수 없는데 이 말씀 가운데 고민되는 것이 있어요 그게 뭐냐면 25절 말씀하고 32절 말씀입니다 25절 말씀은 이렇습니다 형제들아 너희가 스스로 지혜 있다 하면서 이 신비를 너희가 모르기를 내가 원치 않으니 이 신비는 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘의 더러는 우둔하게 된 것이라 삼십이절은 하나님이 모든 사람을 순종하지 아니하는 가운데 두 가두어 두심은 모든 사람에게 극유를 베풀려 하심이라. 없습니다. 말씀 이해 못할 바는 아닌데요. 어, 고민에 빠지게 하는 지점은 이거죠. 하나님이 왜 그러면 모두를 구원하시는 것도 좋고 이방인을 구원하시는 것도 선한 계획이시잖아요. 그렇다 하더라도 왜 이들을 내버려 두시느냐 아니면 여기 말씀처럼 이스라엘의 더러를 우둔하게 만들어 버리셨느냐 이방인을 구하자고 이스라엘 사람들을 우둔하게 만들어 버리신 것 그건 좀 납득하기 어렵다. 이제 계속 이스라엘의 질문은 그거였잖아요. 근데 심지어 32절은 뭐라고 얘기하냐면 하나님 모든 사람을 순종하지 아니하는 가운데 가두어 두셨다고 얘기해요. 그 일부러 하나님이그을 존중하지 못하도록 해놓으시고 그렇게 하신 건그 사람들에게 극류를 베풀려 하십니다 그 얘기하니까 이게 마음에 좀 고민이 되는 거죠 왜 하나님 그러시지? 하나님 그런 분 아니시잖아요 하나님 일부러 악하게 만드시거나 우리 사람들이 늘 고민하는 고민처럼 언젠가도 말씀드렸지만 꽤 유명한 뮤지컬 지저스 클래식 포스타라고 하는 뮤지컬 그 뮤지컬의 주인공은 예수님이 아니라 가론 유다거든요. 물론 예수님과 마리아가 주축이 되기는 하지만 또 다른 한 축의 주인공이 가론 유다예요. 가론 유다가 주인공인 이유는 인간의 마음입니다. 나도 하나님의 도구로 쓰임받았을 뿐이지 내가 원래 악한건 아니야. 예수님이 십자가에 달려 죽어서 우리의 죄를 지시는 메시아가 되기 위해서는 그 사람을 배반하는 사람이 반드시 있어야 돼. 난그 역할을 그냥 부여받은 거지. 내가 악한 사탄이어서 그 역할을 한건 아니야. 라고 하는 항변을 한단 말이죠. 그런 것 같은 거예요. 하나님이 이 역할을 맡기셔놓고선 그들을 멸망시키는 거는 좀 억울합니다. 같은 마음에서 질문하게 될 만한 어, 표현상 그렇지만 빌미를 이 사도바울이 로마서에서 죽고 있는 것 같단 말이죠 하나님이 일부러 이 이스라엘 사람을 우둔하게 만드셔서 그것 때문에 이스라엘 사람에게로 향했던 복음이 물고가 틀어져서 이방인으로 향하게 됐죠 지난주에 나누었던 것처럼 예루살렘 교회가 핍박을 받지 않았다면 복음이 흩어지지 않았을 것이고 유대인들이 예수 그리스도를 거부하고 기독교를 핍박하고 반대하지 않았다면 복음이 활발하게 소아시아와 유럽을 향해서 그리고 결국에는 뭐 아메리카 또 아시아를 향해서 넘어오기는 어려웠을 것이라고 생각하면 너무 감사한 일이죠. 그게 너무 당연한 반응인데도 불구하고 한쪽의 끝에 이만큼 그래도 그것 때문에 피해를 보는 그 사람들은 좀 그렇습니다. 하는 것이 하나의 질문인 거죠 어, 똑같은 설명을 합니다 그건 뭐냐 하면 그들의 실패를 하나님께서 고의로 실패하도록 만드시지 않았다 강제하시지 않았다 여기에 표현은 사도바울이 그렇게 표현해서 오해해 읽힐 만하지만 그것은 그들의 죄악, 반대, 실패를 내버려 두심으로 사용하신 거지 그들에게 거부할 마음을 주시고 부인할 마음을 주셔서 하나님을 거절하게 하신 것은 아니다 하는 사실 우리가 명확히 이해해야 합니다 그러니까 하나님이 이 로마서를 통해서 여러 번 반복해서 사도법을 설명하고자 하는 건 그거예요 우리가 실패하여 예수리스도를 거절하고 구원 받지 못하는 이유는 내가 거절했기 때문이에요. 그 복음을 듣고도 마음으로 믿지 않았기 때문이에요. 순종하지 않았기 때문이에요. 그걸 받아들이지 않았기 때문에, 들으려고 하지 않았기 때문에 그래요. 뭐한 걸음 더 나가면 다른 설명 우리가 좀더 해야 되지만 일단 1차적으로 우리 쪽의 입장에서는 그들에게 복음은 들려졌어요. 하나님의 율법이 이스라엘에게 주어졌고 예수님의 십자가가 유대인 가운데 먼저 선포됐어요. 예수님께서 3년 동안 유대인을 사는 이스라엘과 주변 이방 지역을 다니시면서 하나님의 나라의 복음을 분명히 선포하셨습니다. 그것에는 어떤 제약도 없으셨어요. 물론 문학적인 표현으로 그들의 귀가 막히고 그들의 마음이 닫혀졌다고 표현하지만 그러나 1차적으로 하나님께서 그 복음을 전하실 때 너희는 절대 이 복음을 알아듣지 못해. 들으면 안돼 그렇게 전하신 건 아니에요. 복음을 전하실 때 그들은 들을 수 있도록 하나님께서 말씀을 전하셨고 율법을 주셨고 예수님의 복음도 전파됐어요. 다만 그들이 들어도 깨닫지 못해 완곡한 표현으로 좀 강한 표현으로 들은 것을 거절해서 안 믿은 거예요. 하나님은 그들을 내버려 두셨어요. 그러므로 그들이 실패하게 되었고 그 실패를 하나님이 선한 도구로 쓰셨어요. 그들이 실패했고 거절했지만 하나님 그것으로 다른 이들을 살리는 도구로 쓰신 것을 이와 같이 표현하는 것일 뿐이지 하나님께서 이 사람을 살리기 위해서는 반드시 이 사람들이 거절해야만 해서 하나님 그들을 거절하게 하시는 건 아니에요. 하나님 그 정도의 능력이 없으신 분은 아니거든요. 오늘 찬양을 우리가 함께 이해해보면 그래서 그렇게 넘어가는 겁니다. 또다 하나님의 지혜와 지식에 풍성하심 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다 우리가 어떻게 다 이해하겠느냐는 거예요 하나님의 크신 지혜로움 하나님의 크고 강대하신 그 마음을 우리가 다 이해할 수 없다는 겁니다 우리가 표현하기에는 이렇게 표현하지만 그건 거절했어요 거절해서 안 믿은 거고 그들이 복음을 들어도 받아들여지지 않았고 오히려 박해했기에 하나님 그걸 도구로 쓰셔서 오히려 이방인들을 더 빨리 하나님을 알게 하고 복음을 전하여 구원하는 그 기회로 삼으셨을 뿐이에요 전지전등하신 하나님의 입장에서 생각한다면 그것도 하나님의 계획이죠 그러나 그건 하나님과 우리 사이의 간격이 너무 크기 때문에 표현할 수 있는 표현이 그것밖에 없어요 그래서 그렇게 하는 거지 그냥 우리 인간의 입장에서는 아주 단순합니다 전했는데 듣지 않은 거예요. 그들에게 선포되었는데 믿지 않은 거예요. 그러나 그 믿지 않고 듣지 않은 것을 하나님이 바꾸어서 다른 이들을 구원하기 위한 선한 영향으로 쓰셨다고 하는 것밖에 없어요. 그래서 32절을 다시 이야기하면 이렇습니다. 하나님이 그 모든 사람을 순종하지 아니한 가운데 가두어 두시면 모든 사람에게 긍휼을 베풀려 하심이라 그러니까 가두어 두시고 나서 그 그거 가두어 두시려고 계획하신 것이 아니고 그들이 불순종함에 가두어져 있으므로 하나님이 그들에게도 긍휼을 베풀어 주셨다는 거예요. 그러니까 하나님 은 긍휼하신 하나님이세요. 이스라엘 향해서도 이미 여러 번 그렇게 반복하여. 이스라엘이 실패하고 반역하고 하나님을 떠나서 우상을 섬길 때에도 그냥 버려두시면 끝났을 문제예요. 이미 그때 하나님께서 가나안으로 출발하던 그 신의 산에서 이스라엘을 버리시고 모세로 새로운 민족을 삼으셨어도 되었을 문제예요. 가나안에 들어가서 사사시대 때 그들이 하나님을 모르고 자기 마음대로 살았어요. 하나님 어떻게 우리를 구원하셨는지에 대해서 아는 사람이 하나도 없다 그랬습니다. 그런 그들을 버려두시고 다른 민족을 택하셨어도 됐을 문제예요. 다윗을 통해서 하나님께서 은혜를 베푸셔서 다시 하나님의 놀라운 성전을 짓게 하시고 하나님의 나라가 되게 하셨습니다. 그런데도 불구하고 솔로몬 때로부터 곧바로 나라가 나뉘어지고 하나님을 떠나고 하나님을 예배하는 것이 완전히 흩어져 버렸습니다. 그들을 하나님께서 다시 고치시지 않아도 됐을 문제예요. 하나님 그들도또 고쳤습니다. 하나님의 극률하심이잖아요. 완전히 멸망했으면 완전히 고칠 수 없을 만큼 하나님을 떠났어요. 그래서 하나님 그들을 이방에 파셨습니다. 아수르와 바벨론에 파셨어요. 그리고 그냥 다른 민족에게 예수 그리스도를 통하여 구원을 또 선포하시고 그 구원을 이루셨어도 됐을 문제예요. 그러나 하나님 그렇게 안 하시고 그들을 그곳에서 다시 회복시켜 오셔서 이 가나안 땅에서 다시. 나라를 만드시고 성전을 짓게 하시고 그들에게 메시아 예수 그리스도를 보내셨어요 왜 그렇게 하셨느냐 하나님이 극률하신 분이셔서 그래요 그리고 그걸 통해서 우리에게 이 사실을 듣는 모든 이들에게 하나님의 극률하심을 가르치시기 위함이에요 실패해도 버리시지 않는 하나님 한번 하나님의 것으로 택하신 이들을 결코 포기하지 않으시는 하나님. 그래서 오늘 본문 29절은 이렇게 씁니다. 하나님의 은사와 부르심에는 후회하심이 없는 이라. 하나님 결코 후회하지 않으세요. 하나님 그럴 능력이 있으세요. 그들을 바꾸어서 기필코라도 하나님의 구원의 자리에 옮겨놓을 능력이 있습니다. 그리고 하나님의 지혜는 그것들을 가장 지혜로운 방법으로 가장 은혜로운 방법으로 그 일을 행하세요. 그것이 십자가예요. 그리고 그 십자가의 복음이 지금 저와 여러분들에게 전달된 것 역시 하나님의 신비이자 하나님의 크신 지혜로움이 그걸 우리가 더 어떻게 알겠어요. 그러니까 이제 우리가 고백할 것은 그 하나님의 하나님 되심이에요. 오늘 찬양을 통해서 우리가 함께 나누었던 33절부터의 찬양을 통해서 우리가 고백할 첫 번째 고백은 이것입니다. 우리가 하나님의 하나님 되심을 찬양하잖아요. 그게 하나님이세요. 긍휼하신 분. 그분이 하나님이십니다. 긍휼이라고 하는 표현은요. 용서하지 않아야 할 사람을 용서함. 은혜 베풀지 않아야 할 사람을 향하여 베푸시는 은혜. 도무지 사랑할 필요가 없고 원수와 같은 이를 사랑해 주심 그것이 긍휼이에요. 늘 반복적으로 우리가 고백하는 우리가 아직 죄인되었을 때에 우리를 향한 하나님의 사랑을 보이시는 거예요. 그게 극률하신 하나님. 그게 하나님의 하나님 되심이 하나님이 누구시냐고 하는 설명을 여러 가지로 할수 있습니다. 그러나 이 본문에서 우리가 하나님 누구시냐고 고백할 때 사도 바울은 그 고백을 하는 거예요. 하나님은 극률하신 하나님이십니다. 내가 그 하나님을 찬양합니다. 내 지혜와 내 지식으로 그 모든 것들을 다 헤아려 할수 없지만 하나님의 지혜와 지식의 그 풍성함을 다 깨달을 수도 없지만 그걸 다 내가 이해할 수도 없지만 그러나 하나님은 나보다 지혜로우시고 나보다 크셔서 우리에게 베푸시는 그 극률하심으로 우리를 구원해 주셨습니다. 고하는게 사도바울의 첫 번째 고백. 저 여러분들의 고백도 그것인 줄 압니다. 우리가 믿음을 가지면 가질수록 하나님을 알아가면 알아갈수록 우리가 생각하게 되고 고백하게 되는 건 아, 난참 어리석고 연약하구나. 그러나 그런 나를 여전히 하나님은 긍휼히 여겨주시는구나. 참 감사하다. 하나님은 긍휼하시다 그렇기에 우리는 그 하나님의 긍휼하심에 기대어서 그리스도이드로 살수 있습니다. 그긍휼하신 하나님의 기대어서 하나님 앞에 담대하게 나와 간과할 수 있습니다 구약 같으면 저와 여러분들이 하나님의 은혜 보좌 앞에 나와서 어떻게 기도할 엄두를 내겠어요 구약으로 따지면 저희가 이제 속죄의 재물을 들고 나와서 제사하는 거잖아요 저와 여러분들의 현재의 상태를 가지고 제사하러 가면 살아있을까요? 성전 문을 밟기도 전에 죽지 않았을까요? 겉으로 목욕 제기하고 깨끗한 옷을 입고 금 없는 재물을 들고 나아가서 감사하고 속죄하는 마음을 다 담아서 안수하여 드리는 재물 그것도 하나님이 그들의 마음이 하나님을 향하지 않으므로 내가 받지 않겠다고 말씀하셨던 거예요. 저 여러분들이 하나님 앞에 나와서 드리는 예배가 또 하나님 앞에 드리는 기도가 과연 그 기준에 비추어 보았을 때 하나님 앞에 멀쩡히 앉아서 기도하고 예배할 수 있을 만한 거룩함? 경건함의 수준을 가지고 있느냐고 생각하면 어우, 아니잖아요. 저만 아닌지는 모르겠지만. 그런데 하나님 우리를 살려주세요. 심지어 우리의 기도를 들어주십니다. 성경은 그런 우리가 하나님 앞에 드리는 찬양과 기도를 하나님이 기뻐하신다고 말씀하세요. 그 하나님의 극률하심에 기대어서 우리가 그리스도인으로 사는 줄 믿습니다. 그러면 지금도 저 여러분들은 그 하나님의 극률하심을 입을 수 있다. 그하나님의 하나님 되시면 변하지 않습니다. 그 하나님이 하나님 되시면 지금도 저 여러분들에게 동일하게 부어지시는 줄 믿습니다. 그래서 우리는 죄송하지만 부끄럽지만 그래도 감사하면서 그리스도인으로 살수 있습니다. 하나님이 원하시는 삶을 다살아못드렸지만 그래도 하나님 앞에 소망을 가질 수 있어요. 그 하나님 앞에 나와서 어쩌면 어리강 땡깡 같은 기도라도 하나님 들어주실 것을 기대하며 기도할 수 있습니다. 하나님 앞에서는 우리는 아주 어린아이와 같거든요. 하나님 그 어린아이에게 대단한 걸 바라지 않아요. 하나님을 신뢰하는 믿음을 바라실 뿐이에요 그거면 하나님이
1: 충분하다. 그래서
0: 우리는 뭐로 구원 얻는다고요? 믿음으로 구원 얻어요. 하나님이 나를 긍휼히 여겨주실 것을 믿음으로 하나의 앞에 나가고 나의 부족한 모습을 용서해 주실 것을 소망함으로 하나의 앞에 기도하고 그럼 나를 쓰셔서 하나님이 이 땅에서 무엇이라도 하나님의 영광의 일들을 위하여 써주실 것을 믿어서 그래서 뭐라도 내가 하겠습니다. 하나님 은해 주세요. 능력 주세요. 하나님이 허락해 주시면 이것도 저것도 할수 있습니다. 그렇게 고백하는 거잖아요. 야고보사도가 그렇게 얘기합니다. 우리가 기도할 때 다른 것 기도하지 말고 하나님 능력 주시면 어떻해요 내가 이것도 하고 저것도 하리라. 그 간구하는 게 우리의 기도일 따름. 그러므로 우리는 쉬지 말고 기도해야 합니다. 하나님 극률하게 여겨주시잖아요. 하나님 우리에게 은혜 베시겠다고 하잖아요. 그래서 쉬지 말고 기도하라는 거예요. 우리가 쉬면 혹시 기도하다가 쉬면 우리가 하나님 앞에 혹밉보여서 혼날까 봐가 아니에요. 하나님 앞에 우리가 경건해야 되는데 그 경건한 모습을 놓쳐버리고 엉뚱한 짓 하다가 하나님이 불시에 내려오셔서 찾아오셔서 우리가 천국에 못 갈까 봐 쉬지 말고 기도하라는 게 아니에요. 우린 이미 하나님의 나를 약속받은 사람이잖아요. 하나님의 나를 약속받았기 때문에 우리에게 말씀하시는 거예 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도해라. 범사에 감사해라. 이것이 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 우리가 기뻐하고 감사하면서 기도하는 것은 우리의 기도를 들으신다는 약속 때문이에요. 우리에게 은혜를 베푸시겠다고 하시고 우리에게 극휼을 베푸시겠다고 하신 것 때문에 기도하는 거고 그것 때문에 우리가 그리스도인으로 살수 있는 거예요. 내 힘으로 이것도 하리라 저것도 하리라고 해서 그리스도인을 사는 게 아니고 내가 경건하게 하나님 믿음을 가지고 그래서 사는 게 아니고 내게 베푸신 은혜 때문에 하나님날 나를 극류히 여겨주셔서 그래서 그리스도인으로 우리가 살아갈 수 있는 것입니다. 그 하나님의 하나님 되심을 늘 묵상하면서 기뻐하고 찬양할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 그 하나님이 오늘도 나를 살려주시고 그 하나님이 오늘 나를 살게 해주셔서 감사합니다. 그 하나님이 오늘도 나의 하나님 되셔서 나와 함께 해주신다고 말씀해주시니 참 좋습니다. 라고 그 하는 고백이 저와 여러분들의 고백이었으면 좋겠습니다. 두 번째는 하나님의 뜻을 알지 못한다고 해서 그 하나님을 믿지 못한다고 말할 수는 없다는 겁니다. 반대로 얘기하면 하나님의 뜻을 알지 못해도 우리는 하나님을 믿을 수 있습니다. 오늘 본문은 이렇게 얘기해요. 누가 주의 마음을 알았느냐. 누가 그의 모사가 되었느냐. 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다. 하나님 너무 크세요. 너무 지혜로우세요. 우리로서는 다다를 수 없는 수준의 크심과 광대하심과 지혜로우심과 놀라우심이 있으세요 그런데 그분이 판단하시고 계획하신 길들을 우리가 어떻게 낱낱이 다 이해하겠어요 오늘 본문 앞쪽에서 쭉 이야기했던 이스라엘을 그곳에 내버려 두신 것 우리를 그곳에 놔두신 것그 모든 것들을 하나님이 우리에게 설명하신다고 하는데 우리가 어떻게 다 이해하겠냐고요 아 심지어 사도벌이 로마서를 통해서 써서 이해하라고 써준 이 말씀을 읽으면서도 우리는 잘 이해 못하는데요 그걸 설교하는 저와 듣는 여러분들도 들으면서 설교하면서도 이게 정말 뭐지? 그런 고민이 생길 만큼 어려운데요 하물며 우리가 어떻게 하나님의 뜻을 다 알겠냐고요 모르죠 그럼 난 하나님의 뜻을 다 모르고 하나님 어떤 분이신지 모르니 난못 믿어가 될까요? 아니요 그건 상관없습니다 우리가 모른다고 믿을 수 없는 건 아니에요. 우리는 알지 못하고 믿는 것들이 얼마나 많은지 모릅니다. 이 세상을 살아가는 것 삶의 순간순간에 우리가 알고 내가 너무 확실하기 때문에 믿는 게 얼마나 될까요? 별로 되지 않습니다. 우리가 알고 있는 과학적인 상식이라고 하는 것들도요. 한 걸음만 딱 들어가 보면 우리의 태반을 모르는 거예요. 마치 하나님이 말씀 안 하셔도 우리가 그것들을 조금만 전문가가 설명해 주면 아 그래서 뭐 어쩌라고 난잘 모르겠네. 그게 뭐 필요가 있어? 왜 그렇게 가게 돼요? 경제, 과학, 뭐 우리가 타고 다니는 차, 엔진 뭐그 숱한 것들에 대한 설명들을 아무리 해도 우리가 다알 방법이 있나요? 모르죠 뭐 잘. 태양빛이 어떻게 전기가 되는지 아시나요? 김성구 집사님은 아시겠죠. 딴 사람도 잘 몰라요. 전공한 사람이나 알죠. 모릅니다. 컴퓨터에 이렇게 치면 얘네가 어떻게 그림이 되고 이게 글씨가 되고 그게 남는지 걔네 명령은 다 0하고 1두개 가지고 쓰는 거거든요. 그거를 막 만큼 써놓으면 이게 기억이 되고 저만큼 쓰면 니은이 되고 이러는 거거든요. 그걸 우리가 어떻게 알겠어요. 모르죠. 그것도 모르는데 하물님이 하나님의 뜻을 다 모르죠 하나님은 누구의 조언을 받으실 만큼 부족하지 않으세요 하나님으로 완전하십니다 그 하나님은 그저 하나님이시기 때문에 우리는 신뢰할 수 있는 거예요 그건 마치 이것과 같습니다 할아버지들이 혹은 할머니들이 우리 손주들을 보잖아요 그 손주들을 보면서 이 손주들이 할아버지 할머니를 신뢰하는 신뢰 혹은 그 사랑과 비슷합니다. 걔네들이 뭘 알아서 이해해서 그런가요? 걔네들이 족보를 따져보니까 이분은 나의 아버지의 아버지가 되시고 이분은 나의 어머니의 아버지가 되셔서 아, 아내 신뢰할 만하다. 이분 손을 잡고 가면 내가 좋은 걸 얻어먹을 가능성이 있다. 적어도 할아버지는 경제력이 있으시고 나를 사랑하기 때문에 적어도 하루에 한 번쯤은 과자를 사줄 의향이 있으실 것 같아요 뭐 이런 것을 계산하고 안 하잖아요 뭐요 그냥 이분이 날 사랑하는 것 같아요 뭔진 몰라 나에게 늘 좋으셨어 그러니 그분을 사랑하는 거예요 그분이 가자 그러면 가는 거예요 그분이 안아주면 위로가 되는 거예요 우리에게 하나님은 그런 분이세요 하나님은 우리에게 늘 선하시잖아요 하나님의 계획 가운데 우리에게 악하셨던 적이 없으세요? 당장은 내가 깨닫지 못했지만 하나님의 뜻은 늘 우리를 향하여 서원하셨어요. 창세기 1장 1절로부터 마지막 계시록 마지막 절까지 말씀을 아무리 우리가 샅샅이 뒤져보아도 그 말씀 가운데 하나님 우리를 향하여 악하신 적이 없으세요? 그 계획이 우리를 향하여 괴롭히기 위한 계획이 없어요 그 모든 것은 다 선하세요 극률하시고 우리를 향해 신실하세요 그러면 믿을 수 있죠 그래서 신뢰하는 겁니다 그래서 믿는 겁니다 하나님이 그렇게 나를 구원하셨다고 하니 나는 그 하나님을 믿는 거예요 하나님이 예수님의 십자가를 통해 나를 구원하신 비밀을 우리가 어떻게 알겠어요 예수님이 십자가에 죽으셨는데 내재가 사해졌다는데요 우리 이성적으로 설명해도 어느 정도 설명은 되지요 우리가 어느 정도는 믿음이 있으니 깨달아 알 수는 있죠. 그러나 그걸 논리적으로 설명한다고 내가 납득이 되겠습니까? 안 되죠. 나는 오늘도 죄를 짓는데요. 그런데 하나님이 나를 용서해 해 주셨다는 거잖아요. 그걸 왜 믿습니까? 하나님이시기 때문에. 그 하나님이 나에게 선하셨기 때문에. 그 하나님이 하신 말씀을 통하여 나를 하나님이 자녀 삼으셨기에. 그리고 그렇게 해 주실 것이라고 말씀하시니 내가 그 말씀을 믿습니다. 그러니까 우리가 알지 못해도 우리가 이해할 수 없어서 그럼 이렇게 적용할 수 있습니다. 우리가 살아가는 삶 속에 내가 가는 걸음과 내 삶의 방향들이 내가 계획하고 생각하고 추진하고 추구하는 방향으로 혹 흘러가지 않는 것 같다 하더라도 우리는 뭘 신뢰할 수 있다고요? 나와 함께 하시는 하나님의 선하심을 신뢰할 수 있다고요. 지금 당장은 그걸 알지 못해 괴로울 수 있습니다 아내 뜻대로 왜 안되지 하나님이 왜 이렇게 나를 몰아가실까 나에게 뭘 기대하시는 거지 물을 수는 있어요 그리고 그 과정을 통해서 우리는 하나님의 사람으로 자라가게 되기도 하고 하나님의 뜻을 배워가기도 하고 그 가운데 만나는 이들을 도우며 선한 일들을 행하게 되기도 합니다 그러나 분명한 것은 나는 몰라도 하나님은 나에게 여전히 신실하시다는 거예요 내가 가는 길을 여전히 함께 동행하고 계시다는 거고 내 삶을 여전히 인도하고 계시다는 것입니다. 그러므로 그분을 믿고 신뢰함으로 우리 그리스도인으로 살아갈 수 있습니다. 마지막으로 하나님 우리의 것으로 만족하시거나 만족하시지 않으시고 또 하나님 우리국 한국 가 드린 것이 없어도 부족하시지 않으세요. 그러나 하나님 우리의 고백과 순종 헌신을 기뻐하세요. 오늘 35절은 이렇게 씁니다. 누가 주께 먼저 드려서 갚으심을 받겠느냐? 어느 누구도 그럴 사람은 없어요. 하나님께 내가 먼저 드려서 하나님이 그것을 갚아 주심으로 내가 복을 받는 건 아니에요. 항상 하나님이 풍성하신 가운데 우리를 향해 베풀어 주세요. 우리는 하나님께 드린 것이 없어도 하나님 우리에게 먼저 구원을 허락해 주시고 은혜를 베풀어 주셔서 우리는 하나님의 사람 그리스도니로 살아요. 그런데도 불구하고 하나님 우리에게 뭘 얘기하신다고요. 순종할 것을 요구하세요. 우리가 하나님께 드리는 예배를 기뻐 받으시겠다고 하세요. 구약 이스라엘 백성에게 언약하시면서는 그들이 드리는 재물을 흠향하시겠다고 하세요. 좀 경박한 표현으로 표현하면 너희들이 고기를 태워서 번제로 드리면 그 고기 향을 내가 맡으며 기뻐하겠다는 거예요. 이렇게 표현하면 안 되지만. 하나님은 우리가 드리는 재물을 기뻐하신다는 거예요. 예수님이 어느 가난한 과부가 두 랩돈, 자기 생활비 전부를 드린 것을 보고 그것을 칭찬해 주시잖아요. 어떻게 보면 너무 잔인해 보여요. 어쩌면 그 과부는 정말 간절한 마음의 소원이 있어서 내가 한끼 먹을 것, 그걸 포기하고 하나님 에 드리면서 기도했는지 모릅니다. 그러지 말아야죠. 그런 사회는 좋은 사회가 아니죠. 만약에 교회가 그런 이가 있다면 먼저 그런 이들을 돕고 고 위로해주고 세워주는 것이 마땅하죠 그럼에도 불구하고 예수님은 그가 드린 헌신 헌물을 기뻐하셨습니다 하나님 부족해서가 아니에요 조금 아까 예로 돌아가면 어린 손녀가 할머니 할아버지에게 부리는 재롱을 할머니 할아버지가 기뻐하는 거예요 걔네가 할아버지 먹으라고 땅에 떨어졌다가 자기 입으로 한번더빤 사탕을 준다고 그게 할아버지가 뭐그 기쁘시겠어요. 그거 먹어가지고. 그런데 그 모습이 예쁜 거잖아요. 그걸 사랑스러운 눈으로 보는 거라고요. 보통은 그렇다면서요. 자기 자녀들을 키울 때못 느꼈던 걸 손주들을 보면 걔네들은 뭘 해도 예쁘다면서요. 저는 아직 거기까지못 가봐서 말씀만 들어봐서. 근데 그럴 것 같아요. 아, 걔네들이 하는 건 이게 사고를 치는 것 같아도 그래도 하는 짓이 예쁘고 나한테 이렇게 오면서 그냥 한번내 이름을 불러주는 것만으로도 너무너무 행복할 것 같단 말이죠. 실제로 성경은 우리에게 그 얘기를 해요. 하나님 우리 때문에 기뻐 춤추신다고 말씀합니다. 하나님 우리의 모습을 보고 우리의 고백을 들으시고 우리가 드리는 찬양을 들으시며 기뻐하신다고 말씀하세요. 그것이 하나님 우리에게 향하여 말씀하시는 고백인 줄 압니다. 그러니 우리가 아, 하나님 우리의 마음을 아시지 내가 연약해도 날 용서하시는 분이야에서 멈출 것이 아니라 그 하나님 앞에 사랑의 고백 그것을 헌신 순종으로 해드리는 것이 하나님을 기쁘시게 하는 또 다른 한 방편인 줄 압니다. 예수님께서 마태복음 25장의 마지막 때의 비유를 말씀하십니다. 하나님의 나라의 비유를 하시면서 양과 염소의 비유를 하세요. 그러면서 한쪽에 있는 오른편 양 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께 복을 받을 자들이여 나와 상세로부터 너에게 비된 나라를 상속받아라 고 말씀하시고 이렇게 칭찬하십니다. 너희는 내가 줄일 때에 먹게 해주었고 목마를 때 마시게 해주었으며 내가 나그네 되었을 때 나를 영접해주었다 헐벗었을 때 입혀주었고 또 병들었을 때 돌보아주었고 옥에 갇혔을 때 와서 보아주었다 아니요 저희는 그런 적이 한 번도 없습니다 하나님을 배운 적도 예수님을 배운 적도 없습니다 뭐라고 얘기합니까? 내가 진실로 너에게 희 이루느니 너희가 여기 내 형제 중 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이 내 이웃을 네온 것 같이 사랑하라 말씀하신 거는요 의무가 아닙니다. 조금 더 넓게 보면 그것으로 내가 나를 사랑하는 줄 안다예요. 네가 그렇게 하는 것을 통해서 나에 대한 사랑의 고백을 하고 있는 것으로 내가 받음아예요. 내가 하나님을 사랑합니다고 하는 고백을 입술로 찬양으로 드리지만 하나님이 기뻐하시는 줄 알아서. 약한 누군가를 도와주고 돌보아주고 그를 품어주고 그를 참아주고 용서해주고 기다려주는 것. 그것을 나의 선함 나의 선행으로 보는 고 것뿐만 아니라 하나님을 향한 사랑의 고백으로 보신다. 그게 바로 나한테 한 거야. 나한테 해준 것과 같이 내가 생각하는 거야 라고 말씀하신다는 것. 하나님 그렇게 우리를 향하여 기뻐하시는 줄 알아서 우리가 우리의 삶을 하나님 앞에 순종하는 것이 필요한 줄 압니다. 저는 참 감사하게 고백하는 또 읽는 말씀 중에 하나가 있습니다. 설교로도 나누었지만 11기상 2 1장 29절에 보면 이스라엘 역사상 가장 악한 왕 아합의 이야기가 나옵니다. 하나님께서 그 아합을 이제는 심판하시겠다고 엘리야를 통해서 강력하게 경고하시고 그것이 그에게 떨어졌어요. 아합이 그걸 무서워하고 두려워합니다. 하나님이 말씀하세요. 아합이 내 앞에서 겸비함을 내가 보느냐. 그가 내 앞에서 겸비함으로 내가 재앙을 저의 시대에는 내리지 아니하고 그의 아들의 시대에야 그의 집에 재앙을 내리리라 하셨더라. 그 악한 왕 아합이 무서워서 하나님 앞에 겸비 두려워 떨며 겸손한 거예요 그 모습을 보인 것을 하나님이 기뻐하세요 심지어 이렇게 악한 하나님이 사랑할 만한 어떤 누군만한 것도 없는 하나님 성기는 모든 선지자들을 다 잡아 죽이고 바알과 아세라를 위하여 신상을 세우고 선지자들을 자기 상에서 먹게 할 만큼 악하디 악한 왕인데도 그것도 회개해서 하나님 앞에 돌아온 것도 아니에요. 놀라운 이적을 여러 번 보이셨음에도 불구하고 그거 안 돌아왔어요. 그럼에도 불구하고 두려워서. 떠는 그 모습. 하나님의 말씀을 듣고 두려워하는 것, 그것 때문에 하나님이 기뻐하세요. 하물며. 하나님 사랑하시는 저와 여러분들, 하나님의 자녀들이 하나님의 말씀을 듣고 순종하는 모습을 왜 기뻐하시지 않겠습니까? 저여러분이 하나님의 말씀을 듣고 헌신하는 모습, 하나님의 신뢰하는 모습을 왜 하나님이 즐거워하시지 않겠어요? 하나님이 기뻐하시고 즐거워하실 때 우리에게 하나님의 극률하신 그 은혜에 풍성한 것이 더 부어주는 줄 믿습니다. 저 여러분들의 삶이 또저희 런던 제일장독의 성도들의 삶이 그 하나님 앞에서 하나님을 기뻐하고 즐거워하는 하루하루가 되기를 주님의 이름으로 추원을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 우리보다 크고 지혜가 풍성하신 하나님 우리를 향하여 한없는 긍휘를 베풀어주시는 하나님 저희가 그 하나님을 기억하고 그 하나님을 알므로 감사하고 그 하나님 앞에 담대히 나아가며 하나님의 말씀을 순종하기 위해 쓰는 하나님의 사람들 되기를 원합니다. 저에게 은혜 베푸시고 능력을 부어주시며 그 극렬하심으로 덮으셔서 이땅에사 하나님의 영광이 되고 기쁨이 되는 하나님의 사람들 되게하여 주옵소서. 모든 말씀에 주님 이름으로 기도드립니다. 아멘.